jakbyś się czuł, jakbyś się czuła, jakbyś się zachowywała, co byś robiła, jakby wyglądał Twój dzień, jakby wyglądało Twoje życie, gdyby Twoim głównym przekonaniem było wszystko, czego pragnę, jest mi pisane. Witam Cię w podcaście Duchowy Mindset. Przestrzeni dla osób, które czują, że drzemie w nich ogromny potencjał i pragną wreszcie zacząć go wykorzystywać, by żyć w spełnieniu obfitości i lekkości. To podcast z duszą tworzony z serca przez Justynę Banach, czyli przeze mnie. Znajdziesz tutaj treści i inspiracje w dziedzinie szeroko pojętego rozwoju duchowego. Moją intencją jest wspierać Cię w życiu w zgodzie ze sobą i misją Twojej duszy. Pomóc Ci wydobyć Twoje światło i Twoją wewnętrzną moc, dzięki której możesz wykreować dla siebie rzeczywistość, jakiej tylko zapragniesz. Zapraszam do wspólnego kreowania. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu i jestem bardzo podekscytowana tym, że słyszymy się po raz pierwszy w nowym roku. Jest to dla mnie zawsze wyjątkowy i ważny czas, koniec roku i początek nowego roku. My już w nowym roku jesteśmy, więc w tej energii jestem już od jakiegoś czasu, bo zawsze pod koniec roku się zaczyna dla mnie takie podsumowanie całego poprzedniego roku, spojrzenie z refleksją na wszystko, co się wydarzyło, na to, co się udało zrealizować, czego się nie udało i dlaczego, co się wydarzyło, czego się nie spodziewałam. No ogólnie taka refleksja i podsumowanie starego roku, pożegnanie się z nim, zostawienie tego, czego mi nie służy, zrobienie miejsca na nowe oraz tworzenie planów, celów i intencji na nowy rok. I dla mnie zawsze ten czas był ważny. Ja czuję taką energię, że coś się kończy, więc coś nowego się zaczyna i możemy jakby na nowo stworzyć wizję swojego życia, plany i cele. Mimo, że każdy dzień jest nowym początkiem i każdego dnia możemy zacząć od nowa. Każdy dzień ma ten potencjał świeżego, nowego startu. Ale dla mnie osobiście jest to zdecydowanie czas pełen potencjału i ja go lubię wykorzystywać. I w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie o tym rozmawiać. Podzielę się z Tobą swoim podsumowaniem roku 2022. Opowiem Ci co nieco o tym, jak ten rok dla mnie wyglądał, co się w nim wydarzyło, z jaką wizją, z jaką intencją w niego wchodziłam, jakie miałam plany i co z nich wyszło. Podzielę się z Tobą także, posługując się swoim przykładem i doświadczeniem, jaki jest mój sposób na to, by wykreować dla siebie jak najlepszy rok. Jak wykreować swój najlepszy, swój wymarzony rok w 2023 roku? Jakie ja wyciągnęłam wnioski z poprzedniego roku? I co jest moim zdaniem kluczowym elementem kreowania celów na nowy rok? Nazwijmy je na razie celami. Ok, więc zacznę od tego, gdzie ja byłam rok temu w życiu, życiowo, pod sam koniec 2021 roku. Ogólnie nie byłam w najlepszym miejscu mentalnie i emocjonalnie. I pod koniec, pod sam koniec roku, jakoś tuż przed Sylwestrem, wzięłam udział w warsztacie online, którego celem było właśnie takie wejście z nową energią w nowy rok, wykreowanie nowej wersji siebie, 
wykreowanie celów, intencji i wizji na nowy rok. To był około 3-godzinny warsztat, w którym korzystałam z różnych narzędzi typu medytacja, wizualizacja, praca z przekonaniami, uwalnianie emocji i powrót myślami do tego wydarzenia, do tego warsztatu będzie jednym z kluczowych elementów, o których chcę dzisiaj opowiedzieć, dlatego że po roku widzę wyraźnie, jaka magia się wtedy zadziała, jak ogromny wpływ tamto wydarzenie miało na to, jak potoczył się dla mnie rok 2022. Ten rok był dla mnie z jednej strony bardzo ciężkim rokiem, pełnym różnych emocji, bólu, Wes i za każdym uśmiechem, śmiechem, za każdą radością tego roku, których też nie brakowało, zawsze gdzieś tam kryło się to, przez co przechodziłam, emocje, ból, transformacja, bóle rozwoju, wychodzenia poza strefę komfortu w różnych dziedzinach życia. Więc z jednej strony był to naprawdę ciężki rok, z drugiej strony był to piękny rok pełen przełomów, pełen zmian i takiego wychodzenia poza strefę komfortu w pozytywnym tego słowa znaczenia, czyli w znaczeniu rozwoju. I kiedy patrzę na to, co się wydarzyło w tym roku, na jakieś takie highlighty, swoje sukcesy, to z czego jestem zadowolona i wdzięczna, że się wydarzyło lub że się udało, że mi się udało osiągnąć i tak dalej, to jest parę takich rzeczy i chcę się z Tobą nimi podzielić. I większość, jeżeli nie wszystkie z tych najważniejszych rzeczy, z których w tym roku jestem dumna, zadowolona, szczęśliwa, to były rzeczy, które były na liście moich celów i intencji wykreowanych tamtego wieczora, podczas tego potężnego warsztatu, w którym wzięłam rok temu udział. I do tych rzeczy należy po pierwsze ukończenie kursu certyfikacyjnego na duchowego coacha. Podczas tamtego warsztatu sylwestrowego najbardziej wybrzmiewało dla mnie to pragnienie tego, że chciałabym zostać duchowym coachem i tym się zajmować. I to nie była nowość, to nie było nic nowego. We mnie to kiełkowało od bardzo dawna. Ale pamiętam, że tamtego dnia ja czułam, że już dosyć odkładania na później, że to już jest czas, że bardziej gotowa nigdy nie będziesz, więc nie czekaj na to, że będziesz. Oprócz tego na liście takich właśnie celów i intencji, która wtedy powstała, były takie rzeczy jak założenie swojego biznesu, działalności, co w tym roku również się wydarzyło. Utworzenie podcastu duchowego, bo ja miałam wtedy podcast hashtag Justa. I od dłuższego czasu już nie powstawały nowe odcinki i ja wiedziałam, że czas na duchowy podcast i on też już był od dawna gdzieś tam w planach. Ja zaglądałam do zeszytu z notatkami z tamtego warsztatu i mam całą listę właśnie takich celów. One są mniejsze i większe, różne. Ale numer jeden na pierwszym jest wypełniam swoją misję, czyli wejście na ścieżkę misji swojej duszy, swojej misji i też to jest jedna z największych, jakby to jest w ogóle temat niemalże, to jest temat tego roku dla mnie, ponieważ zostałam coachem misji duszy, sama czuję w końcu, że kroczę tą ścieżką, że wychodzę, nadal to jest powoli, raczkuję, ale coraz odważniej 
coraz pewniej ze swoimi darami i ze swoją prawdą do świata, do ludzi. Więc powiedziałabym, że te cztery rzeczy to są takie największe, najważniejsze. One się zresztą ze sobą też przeplatają i łączą. Wypełnianie duchowej misji, zostanie duchowym coachem, założenie biznesu, działalności i utworzenie podcastu. One są wszystkie tak naprawdę ze sobą połączone, ale one powstały podczas tamtego warsztatu. Oprócz tego jestem w tym roku również dumna z tego, że zorganizo- zorganizowałam razem ze swoją przyjaciółką retreat, taki obóz wypoczynkowo-warsztatowy, taneczno-jogowy. Co ciekawe, w którym mogłam też dzielić się swoimi w zasadzie wszystkimi darami, które aktualnie należą do misji mojej duszy, czyli jest to yoga, jest to rękodzieło, o którym też zaraz wspomnę, moje magiczne rękodzieło oraz duchowy coaching, ponieważ też tam pierwszy raz wychodziłam z tym do ludzi. Dopiero kiedy zrobiłam na, na kartce papieru, na piśmie takie podsumowanie roku, to wychodzą też takie rzeczy, których się po prostu zapomina, bo już były tak dawno, więc ja na przykład prawie zapomniałam, że na samym początku tego roku stworzyłam wyzwanie jogowe 21 dni jogi, w ramach którego nagrałam 21 lekcji jogi. Więc to też jest coś, z czego jestem dumna. I teraz tak, ja patrzę na mój cały rok 2022. Przypominam sobie tamten warsztat, podczas którego wykreowałam jakąś wizję, stworzyłam intencje, zapisałam cele. To była przestrzeń, w której ta kreacja to było kreowanie celów, intencji i wizji w połączeniu, w takim głębokim połączeniu ze sobą, w połączeniu z sercem i z duszą. Jeżeli ja bym miała wskazać na jedną rzecz, kluczową, najważniejszą, która wpłynęła na to, że ten rok był dla mnie rokiem spełnionych wizji, celów, przełomów rozwoju i sukcesów, to byłoby to właśnie stworzenie intencji płynących z serca. Dlatego, że ja bym zrobiła takie rozróżnienie pomiędzy celem, takim zwykłym, po prostu typowym celem, jakich każdy z nas miał tysiące. Ja zawsze wpisywałam cele na nowy rok. I zazwyczaj to właśnie wyglądało tak, że tych celów było 10 dużych celów i później prawie żaden z nich nie został spełniony. I dlaczego te cele nie są realizowane, się się nie spełniają, po pierwsze nic jakby się samo nie spełnia, ale czemu one nie są realizowane najczęściej? Dlatego, że one wcale nie są takie ważne dla nas, jak nam się wydaje. Najważniejsze cele to są takie, do których nas woła dusza, czyli coś, co jest dla nas tak ważne, że my nie stracimy tej motywacji do tego, żeby do tego dążyć i wizja spełnienia tych celów, tych intencji napełnia nas takimi emocjami, że po prostu nie da się zapomnieć o tym. Pragniesz tego i dążysz do tego. Bardzo często mamy takie cele, które są gdzieś tam z umysłu albo z jakiegoś takiego porównywania się do innych, że tak się powinno i to nie są one nie wypływają z naszego serca i dlatego bardzo często po prostu one gdzieś tam odpadają od nas i nie zostają nigdy zrealizowane. Oczywiście tutaj można by jeszcze głębiej w jakąś psychologię osiągania celów wchodzić, ale ja chciałam zrobić takie rozróżnienie, gdzie intencja z kolei to jest takie głębokie pragnienie, marzenie, ale płynące z serca i jednocześnie jest to również decyzja. Intencja to nie jest tylko marzenie, jakieś życzenie, to jest głębokie pragnienie i zarazem decyzja o 
tym, że chce je spełnić, bo ona nadaje kierunek naszej energii. Natomiast tutaj będzie taki plot twist. Powiem Wam, jak to wyglądało tak dokładniej u mnie. Ja zrobiłam ten warsztat, wykreowałam jakąś wizję, poczułam, że pragnę tego i tego, ale ja byłam w takim miejscu w życiu, w którym nie za bardzo była przestrzeń do jakiejś świadomej realizacji moich planów, celów itd. Ja byłam w ciężkim miejscu. Przechodziłam przez wielowymiarowy kryzys. Byłam w takim stanie, w dosyć depresyjnym stanie, można tak powiedzieć. I można powiedzieć, że pierwsze miesiące 2022 roku to były miesiące takiego letargu, gdzie nie było miejsca na to, żeby się wziąć za jakieś działanie. Byłam w depresyjnych stanach, nic nie robiłam, dużo płakałam, Próbowałam coś robić, ale to tylko mnie pogrążało w tym stanie. A oprócz tego jakby, mimo że takim zapalnikiem tego stanu były jakieś moje prywatne przeżycia, to był wielowymiarowy kryzys. To znaczy miałam poczucie, że wszystko jest nie tak. (śmiech) Że jest po prostu wszystko nie tak z moim życiem. To znaczy nie wiem, co dalej robić ze sobą zawodowo, bo niedawno wróciłam do Polski i nie czułam, że chcę robić to samo, co wcześniej, jak wracałam do Polski, czyli uczyć jogi, pracując dla różnych szkół. Nie chciałam takiej formy pracy wracać, w związku z czym nie miałam pracy, nie miałam przychodu i nie wiedziałam, co nawet chcę robić, bo już nie czułam pasji do niczego, do wszystkich jakichś swoich poprzednich projektów i rzeczy, które miałam jakieś wizje, plany z kanałem na YouTube albo z tym poprzednim podcastem, w ogóle nie czułam do tego też żadnej pasji i motywacji, więc taki jest background i no nie było tam przestrzeni na jakieś działania. Jeszcze próbowałam jakąś kontrolę mieć. Próbowałam jakieś działania podejmować i to tylko pogarszało mój stan. Pogrążało mnie to, że próbowałam jeszcze coś wymyślić. Co teraz? Co teraz albo jak zrobić pieniądze? Skoro nie chcę no bo może tego nie powiedziałam jasno, dla mnie to jest oczywiste, skoro nie chcę iść do jakiejś pracy zwykłej. Dla mnie to było w ogóle, nie była to dla mnie w ogóle opcja, żeby iść do jakiejkolwiek pracy dla zarobku. Ja wiedziałam, że to jest czas na to, żeby robić tylko i wyłącznie to, co ja chcę robić, tylko że ja wtedy nic nie chciałam robić. Jest to taki, taki tricky było. I to, że byłam w tak, takim stanie, że to, że próbowałam coś robić, to tylko mnie jeszcze bardziej pogrążało, to też to było kluczowe dosyć. Dlatego, że wtedy doprowadziłam się do takiego stanu, w którym musiałam odpuścić już tak całkowicie wszystko. Takie resztki tej kontroli. Totalnie odpuścić i pozwolić sobie na przeżywanie tego, przez co przechodzę. Na uzdrowienie, również fizyczne, bo w tym czasie to się nałożyło. To było na pewno powiązane z tym, że mam też fizycznie kora miesiąc. Więc tak totalnie odpuścić, dotarło do mnie, że, że jak przez tydzień, nie wiem, po prostu naprawdę pozwolę sobie nic nie robić, tylko, nie wiem, leżeć w piżamie na kanapie, to nie umrę, przecież nic mi się nie stanie, mam dach nad głową i tak dalej, i tak dalej. I to był bardzo ważny moment, dlatego że naprawdę udało mi się, jakimś cudem faktycznie udało mi się odpuścić. I to odpuszczenie miało po prostu efekt, przyniosło natychmiastowy i bardzo niespodziewany, magiczny efekt. Dlatego, że wtedy wydarzyły się dwie rzeczy, z czego jedna no całkowicie niespodziewana. Pierwszą było to, że nagle zobaczyłam, scrollując Instagram, łapacze słońca. To są takie dekoracje wnętrz, rękodzieło z kryształami naturalnymi, kamieniami w środku, 
które po prostu błyszczą, przepuszczają światło i rzucają tęcze, są magiczne, są przepiękne. Ja tego nigdy nie widziałam na oczy, nie wiem jakim cudem algorytm Instagrama mi to pokazał gdzieś i ja przepadłam pozytywnie. Po dość długim czasie takiego letargu i naprawdę złego stanu emocjonalno-mentalnego to była pierwsza rzecz, która w ogóle cokolwiek we mnie pozytywnie poruszyła. Po prostu poczułam ekscytację, zajarałam się tym i poczułam, że ja chcę też to robić. I spędziłam cały dzień scrollując to pierwszego dnia i myślę, że ze trzy dni pod rząd spędziłam tylko scrollując łapacze słońca na Instagramie i ja wiedziałam, że ja chcę to robić. I ja miałam naprawdę ostatnie pieniądze w tamtym czasie i uwierzcie mi lub nie, ale ja wydałam je na materiały na łapacze słońca i na biżuterię. I po prostu to jest rzecz, która po pierwsze moją uwagę odciągnęła i zajęłam się czymś, po drugie no czymś kreatywnym, więc to jest w ogóle jeszcze inna, inne uwalnianie energii, a po drugie stało się to również nadzieją, jakąś taką na nowe, nowe źródło dochodu. I tak też się stało, gdyż trzy tygodnie po tym, jak ja to zaczęłam robić, już trzy tygodnie po tym wzięłam udział w pierwszych targach rękodzieła, gdzie wystawiłam się ze swoją biżuterią i złapaczami słońca. Więc po prostu to, ta historia, to jest po prostu jakaś magia. Gdybym ja tego nie przeżyła, to po prostu uwierzyłabym, jakby ktoś mi powiedział tę historię, bo ja wierzę w dużo różnych rzeczy i jak wszechświat e, nas prowadzi i tak dalej, ale na pewno bym nie wymyśliła tego, nie wymyśliłabym tego. Czyli jeżeli patrzę na 2022 rok i po prostu bardzo dużym takim highlightem i jakimś częścią niego jest to, że zaczęłam tworzyć rękodzieło i to jeszcze takie rękodzieło, no to jak wiadomo nie, nie mogło być tego na liście moich celów, intencji i planów, dlatego że po prostu tego nie było w moim życiu, ja tego nie znałam. Ale to jaką rolę spełniło jest kluczowe i wiąże się z moimi intencjami. Chociażby dlatego, że to moje rękodzieło stało się powodem do zarejestrowania mojego biznesu i mojej działalności. Czegoś, co było na tej liście celów. Druga część tego, co się wydarzyło, kiedy tak odpuściłam w tych depresyjnych stanach, to jest to, że i to się nałożyło w czasie, to było w przeciągu jednego tygodnia, również scrollując Instagram, natrafiłam na ofertę dużego, półrocznego programu coachingowego na duchowego coacha, na coacha misji duszy, Naprawdę duży program stworzony przez ludzi, którzy mają ogromne zasięgi. Główną założycielką Instytutu Dharma Coaching Institute, tak się to nazywa, jest Sahara Rose, która ma tam ponad 300 tysięcy obserwujących na Instagramie i ja ją znałam sprzed wielu lat. Kojarzyłam ją z Ayurvedy, bo ona zaczynała od tego, że była specjalistką od Ayurvedy i ona ma bardzo duży podcast duchowy, Highest Self Podcast, ale tego, że stworzyła taki instytut, jest jedną z założycielek i że prowadzą takie kursy nie wiedziałam. To była dopiero druga edycja tego programu i jak ja go zobaczyłam na Instagramie, to po prostu znowu poczułam, że mnie ciągnie, pociągnęło mnie tak z głębi duszy, z serca. A dowodem na to, że to było naprawdę wołanie gdzieś z głębi jest to, że wzięcie udziału w tym programie było absolutnie nieracjonalną decyzją, nielogiczną, 
Kompletnie mnie nie było stać na tą inwestycję. To była bardzo duża inwestycja. Ten kurs kosztował ponad 5000 dolarów. Ja kiedy się na niego zapisałam, ja nie miałam pieniędzy po prostu, mówiąc wprost. Nie było mnie wtedy stać nawet na pierwszą z sześciu rat. I tak naprawdę ja zaryzykowałam w chuj. Po prostu się pogodziłam z tym, że po prostu muszę zaryzykować i tyle. I ja po prostu wiedziałam, że wolę zaryzykować i liczyć się z tym ryzykiem, że nie będę miała tych pieniędzy na te kolejne płatności i że po prostu mi to przepadnie, tak? I że ja wolę się pisać na takie ryzyko, niż nie spróbować i nie zrobić czegoś, do czego mnie ciągnie tak bardzo sercem i duszą. Ja po prostu na myśl o tym, że nie robię tego, że nie wchodzę w to, ja byłam z powrotem, w, po prostu ryczałam, czułam po prostu ból w całym ciele, taką depresję, takie bycie nie w zgodzie ze sobą. A na myśl o tym, że robię to, że jakoś się uda, że ryzykuję, że jakoś to, nie jakoś to zrobię, nie wiem jak, Wszechświat mi pomoże, no, ufam Wszechświatowi i że jakoś się to uda, no to czułam, że jestem w zgodzie ze sobą i po prostu mimo tego, że to była przerażająca decyzja, przerażające to było, to to zrobiłam. Naprawdę przerażające. I to jak tutaj mogę, póki pamiętam, wrócić do tego rękodzieła i do jego roli, Oprócz tego, że wyciągnęło mnie z, te, z tych stanów depresyjnych stopniowo, braku poczucia sensu, bo też tam o to chodziło, yy, straciłam jakby poczucie całkowicie sensu, yy, brakowało mi sensu, misji, celu, ja wiedziałam też, yy, że też o to chodzi w jakimś dużym stopniu, to... Ono właśnie odegrało rolę, bo chociażby, nie będę tutaj teraz całej historii opowiadała, jak to w końcu z tym kursem i z tymi pieniędzmi na niego było, to nie jest o tym jeszcze odcinek, ale pierwszy miesiąc, jak byłam w kursie i kiedy rozpoczynałam właśnie swoją przygodę z rękodziełem i wzięłam udział jako wystawca w pierwszych targach, ten miesiąc, w którym moim głównym celem było zarobić na kolejną ratę, na kolejną płatność tego kursu, gdzie na pierwszą wzięłam pożyczkę, to ja nie wiem po prostu jakim cudem, ale ja w tym miesiącu i udało mi się zarobić te pieniądze na tą płatność i więcej, i na życie, tak? Na normalne życie przez ten miesiąc, rachunki i tak dalej. Więc to było naprawdę niesamowite i niezwykłe. A wracając do, jakby do głównej myśli i planu na ten odcinek, o czym ja mówiłam i mówię, to będzie to intencja. Dlatego, że ta historia, którą Wam właśnie opowiedziałam, to jest historia o tym, jak zadziałało coś więcej niż moje świadome działanie. Jak zadziałała jakaś siła wyższa. Jak zadziałał wszechświat, jak zadziałał plan mojej duszy lub jakiejś siły wyższej na moje życie. I on zadziałał wtedy, kiedy ja odpuściłam kontrolę. Wtedy, kiedy ja już nic nie mogłam zrobić, nie potrafiłam i poddałam się naprawdę. Wtedy zaczęły dziać się te rzeczy jakby, jakby same. Ale one się działy dzięki temu, że ja wysłałam najpierw taką intencję. Jakby też cechą takiej intencji z serca jest to, że ufamy, że przyjdzie to, co ma przyjść, a nie do końca dokładnie to, co się na karteczce wypisało. Nieco do słowa, nieco do joty i nieco do czasu i godziny wypełni się jakby ten nasz cel. 
Tylko my zostawiamy też, kreując taką intencję, miejsce na zaufanie do tego, że to się wydarzy w taki sposób, w jaki ma się wydarzyć, w lepszy niż my byśmy mogli wymyślić nawet, w idealnym czasie, a nie w tym, w którym my wybierzemy, bo my nie mamy aż takiej wiedzy i kontroli. Jest coś, co wie więcej i lepiej. Jest coś, co wie lepiej i więcej o tym, czego my najbardziej nawet pragniemy. Często nie wiemy, czego my chcemy, czego pragniemy, ale jest coś, co wie. Kiedy się poddajemy, to może się to przez nas wyrazić. Dlatego trochę w tym, co opowiedziałam, jest takiego, że to się samo wydarzyło, ale to się nie wydarzyło samo. <grym> tak do końca. My kokreujemy z wszechświatem. I kokreujemy poprzez właśnie intencje. Więc z jednej strony rękodzieło do mnie samo przyszło i kurs coachingowy się mi nagle pojawił przed oczami na Instagramie. Z drugiej strony ja podjęłam akcję, podjęłam działanie w kierunku no, zrobienia tych rzeczy, tak? Kupiłam materiały, zaczęłam to tworzyć, poszłam za tym impulsem, poszłam za tym impulsem, żeby wziąć udział w tym kursie, mimo że była to totalnie nieracjonalna, nielogiczna, w ogóle niemądra decyzja. Więc mój udział, moja wola, moje działanie też odegrały rolę. I ja chcę Ciebie dzisiaj zaprosić do podobnej kreacji, kreacji Twojego wymarzonego najlepszego roku poprzez stworzenie intencji, celów i wizji w połączeniu ze sobą, z sercem, czyli takich, które płyną z serca i z duszy, bo takie cele i takie intencje nikt ani nic nie przeszkodzi w ich spełnieniu i realizacji, tylko wręcz przeciwnie, będą Cię siły wyższe, będzie wszechświat wspierał w ich spełnieniu. Tak jak właśnie było w moim przypadku w tym roku. Ten rok był pierwszym, w którym tak widzę czarno na białym, otwieram zeszyt i patrzę, co w nim napisałam rok temu i widzę, co się spełniło. I oczywiście, że wszystkie te cele, które wypisałam wtedy się nie spełniły, ale wiesz, które się spełniły? To jest naprawdę niesamowite dla mnie. Po prostu zobaczyć to na kartce papieru, czarno na białym, mam dowód, co wypisałam, czego chciałam, czego pragnęłam, jakie miałam cele. I te, które się spełniły, to były te, które ja całą sobą, całym ciałem, duszą, sercem Czuję, że są zgodne z misją mojej duszy, czyli z czymś, czego ja naprawdę najbardziej pragnę, co jest w zgodzie z tym, po co ja tutaj przyszłam. I opowiedziałam Ci dokładnie, jakie są te największe rzeczy, które w tym roku się wydarzyły dla mnie. One wszystkie są z tym związane. Więc polecam Ci przejść przez taki proces świadome, intencjonalne rozpoczęcie roku. W ogóle świadome, intencjonalne życie, życie z intencją. Jakich uczuć chcę doznawać, jakich rzeczy doświadczać, zajrzenie w głąb siebie, połączenie się ze sobą, czego ja tak naprawdę pragnę i co chcę wykreować, bo to Ty kreujesz i Ty kreujesz, czy chcesz, czy nie chcesz, to Ty kreujesz. Świadomie, czy nieświadomie, wszystko, czego doświadczasz w życiu, Ty to kreujesz, nawet jeżeli nieświadomie. Więc jeżeli chcemy być szczęśliwi i żyć wymarzone życie w spełnieniu, to czas zacząć kreować świadomie. Dlatego zrób sobie podsumowanie poprzedniego roku, weź kartkę papieru i zapytaj siebie, czego pragnę w 2023 roku. Przekonaj się, jaka moc jest w takim działaniu, w zrobieniu takiego ćwiczenia, w rozmowie ze sobą. To jest mój tip dla Ciebie na nowy rok. Ja już przez te procesy przeszłam dla siebie oczywiście. Wiem, czego chcę doświadczyć w tym roku. Wiem, co przywołuję, co kreuję, jaką mam intencję. Jeżeli moje jakieś ambitne cele nie spełnią się w tym roku, to to nie jest 
takie ważne. Ważne jest to, że ja mam tą intencję i kierunek i moją intencją jest być na odpowiedniej ścieżce. A to kiedy ten cel osiągnę, kiedy to marzenie się spełni, kiedy ta intencja się spełni, to już oddaję w zaufaniu Wszechświatowi. Mam nadzieję, że z Tobą zarezonowało to, co dzisiaj mówiłam, że spodobała Ci się historia moja. Na pewno do jakichś szczegółów z tego wszystkiego będę wracała, przy okazji jakichś tego typu tematów w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że przekazałam Ci jakąś dawkę inspiracji i motywacji. Pamiętaj, że jesteś kreatorem swojej rzeczywistości. I to, co, o czym ja lubię teraz najbardziej przypominać, to, że zasługujesz na wszystkie swoje pragnienia. Wszystko, czego pragniesz, jest Tobie pisane. Co by było, gdyby Twoim głównym przekonaniem było właśnie to? Wszystko, czego pragnę, jest mi pisane. Jakbyś się czuł, jakbyś się czuła, jakbyś się zachowywała, co byś robiła, jakby wyglądał Twój dzień, jakby wyglądało Twoje życie, gdyby Twoim głównym przekonaniem kreujemy przekonaniami, kreujemy z podświadomości. Gdyby Twoim głównym przekonaniem było wszystko, czego pragnę, jest mi pisane. Jakie byś działania podejmowała, jakie byś decyzje podejmowała? Z jaką energią? Co byś robiła? Co byś w końcu zrobiła? Co byś w końcu zaczął? Wszystko, czego pragnę, jest mi pisane. Z taką afirmacją Ciebie zostawiam. Dzięki i słyszymy się w następnym odcinku. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to nie zapomnij się tym ze mną podzielić, zostawiając ocenę na Spotify lub na iTunesie. Nie zapomnij także zasubskrybować podcastu tam, gdzie go słuchasz. Do usłyszenia w następnym odcinku, a tymczasem zostańmy w kontakcie. Znajdziesz mnie na Instagramie pod nazwą justyna.banach. I pamiętaj, to Ty jesteś kreatorem swojej rzeczywistości.